0: Witam serdecznie wszystkich w audycji Okiem Szamana. Ja nazywam się Bartosz Socha i jest to podcast ludzi myślących. Kochani, na wstępie pragnę się pochwalić, że nasza grupa facebookowa Okiem Szamana. dyskusji i pytania się powoli rozrasta. Jestem dumny z tego, że pod swoim szyldem udało mi się zrzeszyć tak fantastycznych ludzi, mądrych, naprawdę bardzo inteligentnych, którzy mają niesamowity przekrój doświadczeń i przemyśleń. Gorąco zachęcam wszystkich, którzy na swojej drodze samorozwoju zadają sobie różne pytania, mają przemyślenia lub borykają się z jakimiś problemami, aby dołączyli do nas. Dlatego, że z całą pewnością poznacie tam kogoś, kto przez podobny proces już przechodził i kto w w podobny sposób myśli i z całą pewnością zyskacie naprawdę fajny, wartościowy feedback. O ile ludzie, którzy zajmują się informacjami alternatywnymi i świadomością bardzo często są myleni z ludźmi, którzy wierzą w jakieś tandetne i bzdurne teorie spiskowe itd., to akurat w grupie spotkacie się z ludźmi, którzy mają naprawdę bardzo szeroki światopogląd, mega fajne podejście i z całą pewnością przywitają Was bardzo ciepło. No i wiecie co? Tak przygotowując się do tej audycji analizowałem sobie zjawisko dysonansu poznawczego, błędów poznawczych i tak dalej, ponieważ tematem dzisiejszej audycji miało być percepcje społeczne i paradygmaty, ale o ile wiecie ja nie chcę się siedzieć na psychologa, wolę się siedzieć na szamana, i z całą pewnością znajdziecie zawodowców, którzy prowadzą swoje podcasty, lub kanały na YouTube, którzy w sposób profesjonalny wytłumaczą Wam różne zjawiska psychologiczne. To wiecie, co Wam powiem szczerze, że tak jak zacząłem to wszystko analizować, i dysonans poznawczy, i błędy poznawcze, jak to wszystko w ogóle działa, to doszedłem do całkiem ciekawych wniosków które mogą się wydawać zaskakujące i mało tego są nawet to wnioski zaskakujące dla mnie samego, nawet nie wiem czy powinienem się dzielić tymi wnioskami z wami ale właściwie ryzyk ryzyk, fizyk człowiek powinien być autentyczny w swych przekonaniach i w tym co wysyła innym no i tak wiecie powodem tematu tej audycji są i moje dyskusje z moim przyjacielem i imiennikiem na różne tematy. Ja podsyłam mu różnego rodzaju tam teorie spiskowe, które w jakiś tam sposób zostały zweryfikowane i te troszeczkę bardziej fantastyczne. No, siedzę już jakiś tam czas w tych teoriach spiskowych różnych i Zdaję sobie konkretnie sprawę z tego, że to jest dużo też gadania takich bzdur i, i tanich sensacji. Natomiast też wiele z tych rzeczy i wiele osób, które mówiły o na przykład pedofilii w wysokich kręgach i tak dalej, mieli rację. No i w przypadkach takich jak Jeffrey Epstein, teraz dowiadujemy się, że dokładnie tak było. No i wielu z gości, którzy są krzykaczami yy, i nosicielami, yy, głosicielami teorii spiskowych powiedział o tym już dawno temu. Ale wiecie co? Powiem wam tak, że jak ja się tak dobrze nad tym wszystkim zastanawiam, nad tym, co się teraz dzieje, nad tą całą pandemią i nad ludźmi, generalnie nad społeczeństwem, ponieważ wiecie o ile myślę, że mnie słuchają ludzie inteligentni, którzy są dość jakoś tam rozwinięci na swojej drodze samorozwoju, a przynajmniej są świadomi samych siebie i są świadomi tego, co ich otacza, to ile ludzie inteligentni zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, że coś w tym wszystkim, co teraz się dzieje jest nie tak, to mimo to, że jest nas więcej i coraz więcej ludzi się budzi, to w dalszym ciągu jesteśmy w mniejszości. No i tak zacząłem się zastanawiać nad tym wszystkim. Wiecie, na przykład analizując błędy poznawcze. Są takie różne ciekawe rzeczy i to są te błędy poznawcze tak naprawdę wynikają z naszych odruchów i niejednokrotnie są one mocniejsze od nas. I dopiero człowiek, który zdaje sobie sprawę z pewnych nośników zaczyna w świadomy sposób weryfikować swoje informacje lub tłumić swoje emocje względem jakichś informacji. To jest bardzo istotne. wiecie Niech hasłem naszej dzisiejszej audycji będzie Uznawajmy prawdę za autorytet, a nie autorytet za prawdę. I właśnie uznawanie autorytetu za prawdę jest jednym z takich programów, które jest na nas narzucone od kołyski. Wiecie, my w Polsce, przynajmniej ludzie pochodzący z Polski, żyjący też na emigracji, wychowaliśmy się wszyscy w jednym takim klimacie, że człowiek się rodzi. Rodzice nasz. Chrzczą, zapisują nas do kościoła Jesteśmy uczeni autorytetu Zbieramy informacje jak to, jak to każde dziecko Od naszych rodziców, dziadków Później autorytetami mają być Nasi nauczyciele Później te autorytety tylko rosną I musimy wierzyć ślepo W to co ktoś tam powiedział Bo tak, bo to jest autorytet A jak często okazywało się Że ten autorytet jest gówno warty hmm. I to jest ciekawe, wiecie na przykład patrząc na to wszystko, to jak wielu z naszych rodziców miało na przykład świadomość tego, że pewność siebie wyrabia się do siódmego roku życia. Prawdopodobnie niewielu. Ja byłem fanem takiego faceta, który się nazywał Dampenia. I on twierdzi, że pochodował wielu milionerów. No, bez wątpienia jest to człowiek starej daty, twardy facet. I on po prostu patrzy na pewne rzeczy w o wiele bardziej surowy i brutalny sposób, ale też mówi prawdę prosto w oczy i nie wyja w bawełnę. I wiecie, tak na dobrą sprawę, to co? Rodzice wiedzą o wychowywaniu liderów i ludzi, którzy mają kręcić kołem cywilizacyjnym? Większość wie niewiele. No ale nie możemy też ich za to winić, no bo nie wiesz tego, czego nie wiesz. Natomiast pewne programy, które są na nas narzucane typu właśnie chrzest, zapis do kościoła, program nauczania w szkołach i te, to, to, to posza, poszanowanie dla, nie wiem nie wiem jak was, ale mnie się jeszcze uczyło, że należy szanować starszych ludzi. No ja akurat jestem jednym z tych trudnych, który zawsze twierdził, że na szacunek trzeba sobie zapracować i w dalszym ciągu tak uważam i wiele z tych autorytetów okazało się głównowarte, tak samo jak wielu z tych nauczycieli których spotkałem na swojej drodze też tak naprawdę byli mega zamknięci na, na różnego rodzaju nowe teorie czy dyskusje tylko oni po prostu podążali ślepo za programem nauczania po prostu są w pracy i to jest tak prozaiczne a jednocześnie takie smutne, prawda? bo nauczyciele powinni nas nauczyć czegoś zupełnie innego, Powinna nas nauczyć jak myśleć samodzielnie, jak wysłuchać wnioski, jak być, w jaki sposób podkreślać swoją indywidualność. A tak w ogóle nie jest. I szkoła to w ogóle jest masakra. Myślę, że każdy, kto jest trochę bardziej rozwinięty na swoim rozwoju, zdaje sobie sprawę z tego, że szkoła to jest po prostu totalna porażka. W nie jest istotne to, jak bardzo człowiek jest inteligentny i na ile potrafi myśleć samodzielnie, tylko istotne jest to, czy potrafisz wykuć na blachę dane pojęcia, te, które pasują do podręcznika. Ale wiecie, te programy nas tak naprawdę nękają całe życie, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Ja sam się z tym spotkałem. Otóż miałem taki okres w swoim życiu, że odczuwałem... Silne napady lęków i niepokojów różnego rodzaju Które były podyktowane wieloma, wieloma różnymi czynnikami No i tak wiecie, mogłem brać jakieś środki na uspokojenie i tak dalej Gdzie nawet lekarz zaproponował mi antydepresanty No ale nie bardzo mi to pasowało, żeby brać antydepresanty To nie jest moja para kaloszy No i stwierdziłem, pójdę sobie na hipnozę Może mnie hipnotyk naprawi jak ja nazywałem faceta. No i słuchajcie, poszedłem na hipnozę, poznałem takiego fajnego gościa, Shona. O, Shon to jest stary mason, wysoko postawiony, bardzo ciekawy człowiek. Zresztą tych masonów w swoim życiu trochę poznałem. no ale mniejsza o to. No i właśnie z Shonem trochę zacząłem rozmawiać na ten temat. No i do mnie mówi słuchaj, nie martw się, przeprogramujemy cię daj mi listę rzeczy, które chcesz zmienić i przeprogramujemy Cię. Ja mówię, no dobra, podszedłem do tego tematu z otwartą głową i przede wszystkim chciałem osiągnąć zmianę. No i wysłałem mu listę rzeczy, które chciałbym zmienić. Zaczęliśmy pracować. Byłem u niego na chyba 12 sesjach łącznie. Spotykaliśmy się co tydzień na około godzinę. No i facet sprowadzał mnie w stan hipnozy, takiej głębokiej medytacji i zaczął do mnie gadać, wsadzać mi tam w tą podświadomość te rzeczy, które chciałem, żebym mnie wsadził. I słuchajcie, muszę wam powiedzieć, że to jest człowiek, który zmienił moje życie. I gorąco wszystkim wam polecam. Jeżeli macie jakiś program wyciągnięty, głęboko zakorzeniony w was, który was męczy, idźcie na hipnozę. Nie zmagajcie się sami z sobą. To jest bez sensu. Istnieje na no to metoda. I hipnoza jest doskonałym sposobem na przełamywanie szkodliwych, zakotwiczonych w nas programów i pomaga nam przełamywać granice i bariery, do których musielibyśmy dochodzić latami ciężką, mozalną pracą i jakimiś tam wyrzeczeniami. Oczywiście nie należy opatrywać w hipnozie leku na całe zło, natomiast już po czterech sesjach ja zacząłem zachowywać się inaczej i w podświadomy sposób zacząłem reagować inaczej na pewne sytuacje. I wszyscy w moim otoczeniu zaczęli zauważać różnicę w moim zachowaniu, a dla mnie z kolei moje, jakby oczywiście patrząc na to wszystko ze starej perspektywy, moje zachowanie obecne, czyli nowe, aktualne było zupełnie jakby normalne i naturalne. I byłem naprawdę niesamowicie zaskoczony pozytywnie rezultatami. No i tak zacząłem się zagłębiać trochę w ten temat i zacząłem rozmawiać z Seanem na ten temat. Mówię, Sean, to jak to jest, że taka hipnoza jest w stanie po iluś tam sesjach zmienić mój program? No, popatrzył na to w zupełnie normalny sposób, zresztą przy czym was na to, (śmiech) że na hipnozę należy iść do fachowca. Akurat Sean, u którego ja byłem, był klinicznym psychiatrą. Był to człowiek, który zawodowo zajmował się psychicznymi i psychiatrycznymi przypadkami. Był to człowiek wykształcony i hipnozą zajął się nie z przypadku. Nie idźcie do ludzi z przypadku, tylko idźcie do fachowców, którzy znają mechanizm i sposób, w jaki funkcjonuje ludzki umysł, bo to jest bardzo ważne, bo inaczej możemy sobie wyrządzić krzywdę. No i Szą do mnie mówi, wiesz, jeżeli byliśmy w stanie się w jakiś sposób zaprogramować i dać zaprogramować, to możemy się też przeprogramować. No i to jest takie proste. Ja mówię, no ale to nie powinno być tak, że hipnoza powinna być ogólnie szeroko dostępna i wszyscy powinni o tym wiedzieć, przecież to jest absolutnie niesamowite. Ja mówię, stary, ja się zmagam z tym tematem, nie wiem, od czasów nastoletnich. Miałem dłuższe, krótsze pauzy w nowrotów jakichś tam moich ataków paniki i tym podobnych spraw, a ty co po trzech tygodniach nagle redukujesz to do zera i sprawiasz, że ja w ogóle podchodzę do spraw w zupełnie inny sposób. No no, 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 tak właśnie to działa. Ponieważ program, który mamy wgrany na nasz twardy dysk determinuje nasze zachowanie, nasze podejście, nasz sposób podejmowania decyzji, nasz sposób interakcji z otoczeniem i tak dalej. Ja mówię, no to dlaczego hipnoza nie jest tak powszechnie stosowana. To jest totalnie niesamowite. Tym bardziej, że ja zanim poszedłem do niego, zacząłem oglądać jakieś tam różne źródła i materiały na ten temat. Nie? mówię, jako facet, który zawsze zgłębia różne informacje, mówię, no trochę sprawdzę, o co tutaj chodzi. No i widziałem, wiecie, różnych gości na YouTubie, którzy tam przeprowadzali pokazy hipnozy zbiorowej i tak dalej, i tak dalej. Nie? No ale tak naprawdę to wszystko ma się absolutnie nie jak do rzeczywistości. I o ile pokazy hipnozy zbiorowej są, to e, nawet bym zaryzykował stwierdzenie demonstracje kugularsko-iluzjonistyczne, to taka prawdziwa hipnoza jest czymś zupełnie innym. No i facet przeprogramował moją podświadomość w taki sposób, że przestałem zmagać się z jakimiś swoimi własnymi demonami. I to było dla mnie takim momentem niesamowitego wyzwolenia. I na przykład w sytuacji, w której miałem nawroty jakichś tam pewnych stanów lękowych, zamiast uciekać się do tabletek na uspokojenie, które, po które wcześniej bym sięgnął, czego zresztą bardzo nie lubię, bo jestem człowiekiem kreatywnym i twórczym, a nie lubię, jak coś przyćmiewa moją percepcję, no ale w momencie, jak człowiek nie jest w stanie poradzić sobie sam za sobą, i nie jest w stanie, nie wiem, normalnie porozmawiać z żoną, z dzieckiem, tylko unika kontaktu i chodzi, kręci kółka na dole. No to nie jest dobrze. Ja zamiast sięgać po tabletki, byłem w stanie powiedzieć sobie parę rzeczy, które on mi mówił, i w przeciągu dwóch minut sytuacja napięcia i jakiegoś tam nerwowego stresu totalnie ustępowała, to dla mnie to było po prostu totalnie niesamowite. I zacząłem się zastanawiać, dlaczego tak jest, że ta technika nie jest powszechnie stosowana. Otóż generalnie w medycynie tak się uważa hipnoza za taką homeopatię, co jest zaskakujące. No i to jest kolejny paradygmat. Wiecie, im więcej człowiek się tak naprawdę zagłębia w te wszystkie różne tematy, to stwierdzamy, że mamy cały czas do czynienia z paradygmatami. I te paradygmaty to jest takie kalectwo naszego społeczeństwa. Ponieważ po pierwsze jesteśmy zaprogramowani, by wierzyć w autorytety. No i teraz mamy takie sytuacje, że facet typu Bill Gates, który jest programistą, uchodzi za specjalistę w dziedzinie wirologii i te paradygmaty sprawiają, że ta nasza nauka nie postępuje o wiele, wiele szybciej niż by faktycznie mogła. I to jest smutne, wiecie? No i dlaczego tak jest? Dlaczego na przykład my upatrujemy w naukowcach jakieś takie ostateczne źródło informacji i twierdzimy, że no jeżeli coś by w tym było, to naukowcy by powiedzieli, że tak było, że to jest prawdą ale naukowcy są tylko ludźmi. I dla wielu z tych naukowców, którzy spotykają się z dysonansem poznawczym, jest to niemożliwe, żeby spuścić w kiblu 20-30 lat swojego życia i pracy i podejść do sprawy na świeżo. I to jest smutne. A nauka to jest akurat taka dziedzina, w której jej historia pokazuje, że zawsze się myliła i zawsze się zmienia. I dzięki temu Mamy nowe teorie i nowe rozwiązania, nowe wynalazki i postęp. Wiecie, najpierw była jedna teoria, tą teorię podważyła następna i następna, i następna, i następna. Ale przyszedł taki jakiś pewien moment w naszym rozwoju cywilizacyjnym, że naukowcy stwierdzili, że muszą mieć patent na rozum i muszą mieć ostateczne wytłumaczenie wszystkiego. Na przykład teoria Darwina. Słuchajcie, teoria Darwina została obalona tyle razy, że masakra łącznie z papierem naukowym, pod którym podpisało się 500 osób, 500 naukowców łącznie z genetykami I, i na skutek rozwoju genetyki w naszych czasach teraz, im więcej rozumiemy na temat tego, w jaki sposób geny się łączą, parują, powielają, to nasza obecna wiedza wyklucza w jakikolwiek sposób teorię Darwina i, i mówią ci ludzie otwarcie, że to w ogóle nie jest możliwe, żeby tak było. Żebyśmy my w prosty sposób odchodzili od małpy. A mimo to ten paradygmat siedzi jak kołek w dupie i nie jesteśmy w stanie go oficjalnie przeskoczyć. I w dalszym ciągu ta teoria jest nauczana w szkole i w dalszym ciągu naukowcy, którzy wysyłają nowe teorie i którzy challenge'ują teorię Darwina, są narażeni na pośmiewisko. I to jest smutne, słuchajcie, że ludzie, którzy już dawno przyczyniliby się do rozwoju, są wyśmiewani. I dokładnie tak samo było z Davidem Bohmem. Gdy po raz pierwszy wysunął on teorię jedności, w fizyce kwantowej, to środowisko naukowe, jego były mentor, Albert Einstein i i tym podobne wówczas wielkie umysły, łącznie z Oppenheimerem, który był był też jednym z jego mentorów i promotorów. Oppenheimer był projekt menadżerem powstania bomby atomowej. No i, i David Bohm wysłał im swoją pracę naukową na temat całości, podejścia, on to ładnie nazywał holness, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni w jakiś sposób. I on do końca nie potrafił tego wytłumaczyć, ale wiedział, że ma rację. I zebrali się ci wszyscy naukowcy, tęgie głowy, przestudiowali tą jego teorię i stwierdzili, że nie potrafią jej w żaden sposób podważyć, ale nie potrafili też jej w żaden sposób wytłumaczyć. W związku z czym Oppenheimer powiedział, to w takim razie, skoro nie potrafimy tego podważyć, ani nie potrafimy tego wytłumaczyć, to powinniśmy to zignorować. I tak też się stało. I dopiero 20-30 lat później fizycy, kwantowi, którzy teraz podchodzą na nowo do tematu, na nowo odgrzali sprawę i podchodzą do teorii i zagadnień, które wysunął David Bohm, a mogło się to stać już o wiele, wiele wcześniej. A mimo to, na przykład, ja w dyskusjach z moim przyjacielem, on ucieka się do autorytetów naukowych. I to też jest błędem, więc co tak naprawdę jest dobrym podejściem? No bo spotykamy się teraz z taką sytuacją, że nie wiemy, o co mamy się oprzeć. No bo jeżeli nie ma żadnego autorytetu, który potwierdza naszą teorię i chcemy wierzyć w autorytety, ale jednocześnie mamy informację, że autorytety się wiecznie mylą i na ich miejsce przychodzą następne, pytanie jak długo to koło czasu musi się kręcić żeby autorytet stracił swoją wiarygodność i żeby powstał następny i to jest w ogóle w samym swoim działaniu totalnie niedorzeczne przecież to jest głupie, dlatego też na samym początku powiedziałem że powinniśmy uważać prawdę za autorytet, a nie autorytet za prawdę tak samo jest z paradygmatem na przykład piramid jako grobowce przecież to jest totalna bzdura A mimo to wszyscy na lekcjach historii tak się uczyliśmy i tak są pisane podręczniki. I dlaczego tak jest? Przecież to jest nienormalne. Mało tego, nie ma żadnego dowodu naukowego na to, że te piramidy zostały wybudowane w taki sposób, jak nas uczono na historii. I tak naprawdę nie potrafimy dziś odtworzyć budowy piramid. A już samo stwierdzenie, że kamień był kształtowany miedzianymi narzędziami jest tak durne, że się w głowie nie mieści. No, no wystarczy wziąć miedziane narzędzia i spróbować oszlifować nimi kamień. Życzę każdemu powodzenia. No, proste jak to. A mimo to istnieje taki paradygmat i nasi naukowcy po prostu czują się w obowiązku dostarczyć nam jednoznacznej odpowiedzi, bo Tylko naukowcy z dziedziny fizyki kwantowej są w stanie powiedzieć, jest tak, ale nie wiemy dlaczego. I nie jest to dla nich problemem, a dla reszty naukowców jest to problemem. Czyli na przykład fizycy kwantowi mogą otwarcie przyznać, że czegoś nie wiedzą i nie potrafią jeszcze tego wytłumaczyć, ale tak jest, a fizycy newtonowscy muszą mieć jednoznaczne określenie i muszą wszystko wiedzieć mieć wytłumaczone, zaplanowane. To jest chyba jakaś taka forma psychozy w ogóle. Nawet Albert Einstein w momencie, w którym opisywał i pracował nad charakterystykami kwantowej mechaniki, sam doszedł do wniosku i powiedział, że on w to nie wierzy, że on tego nie akceptuje, on tego nie umie wytłumaczyć, że coś, co nie jest czystą fizyką newtonowską, że coś, co nie jest namacalne, czego czego, czego on fizycznie nie może zmierzyć, to jest nieprawdziwe, on w to nie wierzy, on to odrzuca. (grym) No to o co tutaj chodzi? I wiecie, z jednej strony możemy wychodzić z założenia, że wisi nad nami reptiliańska agenda, która chce nas utrzymywać w ciemności, a z drugiej strony tak naprawdę My, jako ludzie, jako zwierzęta, jesteśmy na maksa ciemni, słuchajcie. I jesteśmy nie dość, że ciemni, to jeszcze zadufani w sobie i aroganccy. I uważamy, że tylko dlatego, że mamy smartfony, wifi i świecące adidaski, to jesteśmy w ogóle jakimś szczytem na drodze rozwoju ewolucji, co jest w ogóle masakrą. Jesteśmy tak naprawdę w ciemnej dupie, I wydaje nam się, że jesteśmy niesamowici. A w ogóle tak nie jest. No i na przykład wiecie, jak ja sobie tak myślę o tym wszystkim, jest wiele różnych błędów poznawczych, które popełniamy. Ja dopiero jak zacząłem sobie analizować te wszystkie błędy poznawcze do audycji, to zacząłem sobie zdawać sprawę z tego, że ja sam też wiele z nich stosuję. No i zacząłem się trochę zastanawiać, czy nie jestem jakimś betonem. Ale to chyba dobrze, wiecie, bo dopóki człowiek jest w stanie się pochylić sam nad sobą i stwierdzić, że coś robi źle, to chyba jest dobrze. Słuchajcie, powiem wam tak pokrótce. Są takie błędy poznawcze, jak błąd kotwiczenia, kiedy zazwyczaj opieramy swoją opinię na pierwszej informacji, którą poznamy, którą usłyszymy lub od której się dowiemy, bez względu na to, jak wiarygodna jest ta informacja i jak wiarygodne jest źródło jej pochodzenia. Nie będę wam tego tłumaczył, tylko... Dam wam chwilę, żebyście sobie to zakodowali. Bardzo ciekawą odmianą błędu poznawczego jest churystyka dostępności, którą widzimy teraz. Jest to uproszczona metoda wnioskowania, polegająca na przypisaniu większego prawdopodobieństwa zdarzeniom, które łatwiej jest nam przywołać do świadomości i są bardziej nacechowane emocjonalnie, co prowadzi do błędów poznawczych. Na przykład, jeśli w telewizji cały czas mówi się o atakach terrorystycznych lub katastrofie lotniczej, to ludzie uważają, że występują one częściej niż w rzeczywistości i obawiają się, że staną się ofiarami ataku terrorystycznego lub występuje w nich lęk przed lataniem. Natomiast według statystyk to Telewizory spadające ludziom na głowy z wysokości zabijają 55 razy więcej osób niż ataki terrorystyczne, ale stacje informacyjne wolą mówić o atakach terrorystycznych niż spadających telewizorach, ponieważ atak jest najzwyczajniej w świecie lepszą historią, która po prostu lepiej się sprzedaje. A doskonałym przykładem tego jest nasza obecna pandemia. Ponieważ media cały czas mówią o zarażonych i zgonach, pandemia, 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 pranie mózgu, to my wnioskujemy automatycznie, że jest więcej zarażeń i zgonów niż w rzeczywistości jest. I dzieje się tak poprzez ogólną dostępność nieprawdziwej lub zakrzywionej informacji. I ludzie wolą podejmować decyzje na podstawie historii opowiedzianych przez innych lub zasłyszanych w telewizji niż na faktach, statystykach i rzetelnych danych naukowych. I ktoś, kto twierdzi, że jest tyle zgonów i, i w ogóle taka jest straszna tragedia, no nie przyjdzie mu do głowy to, żeby porównać dane z poprzednich lat. I to jest ciekawe. Kolejnym błędem poznawczym jest zasada podczepiania. Tak wiecie, do wagonika. Jest to tendencja do robienia czegoś i wierzenia w coś, tylko dlatego, że wiele osób tak robi. Jest to powiązane z zachowaniem stadnym i modą, ponieważ wszyscy w cudzysłowie w coś wierzą, to ludzie mają tendencję do pójścia za głosem grupy. Jest to tak zwana mentalność zbiorowa. I wielu ludzi głosuje podczas wyborów na pewnego kandydata, ponieważ jest on bardziej popularny, a nie dlatego, że podobają się to, co mówi. I przypomina mi się od razu, wiecie, taka sytuacja, znajomy mi opowiada, jak wracał z wyborów w Polsce i spotkał swojego kolegę, no i on mówi, ten kolega do niego, cześć, słuchaj, co, byłeś na wyborach? On mówi, tak, byłem. No i na kogo głosowałeś? To mój znajomy mówi, no słuchaj, ja głosowałem na z 15. No a ten jego kolega mówi, e, ja na nich nie głosowałem, bo oni nie wygrają. Prawda? I wiecie, zazwyczaj wierzymy, że więcej osób wierzy w to samo niż my, niż faktycznie to ma miejsce w rzeczywistości. I to się nazywa fałszywym konsensusem. Że wierzymy, że więcej ludzi zgadza się z nami, niż wierzy w to, co faktycznie ma miejsce. Ponieważ, w cudzysłowie, wszyscy tak myślą. Na przykład jest efekt posiadania, jest to Tendencja do oceniania posiadanych rzeczy jako bardziej wartościowych niż identyczne nieposiadane, czyli na przykład mój samochód jest lepszy, ponieważ ja go posiadam, ponieważ ja podjąłem decyzję, żeby go kupić, więc nie mogę powiedzieć, że podjąłem złą decyzję, tylko wolę powiedzieć, że podjąłem dobrą decyzję, nawet jeśli jest to zła decyzja. Albo na przykład ludzie mają tendencję do chwalenia i powiedzenia moje dziecko jest najpiękniejsze, pomimo tego, że wygląda jak troll albo że na przykład ich piesa czy kot są najlepsi, najlepsze, pomimo tego, że srają im na dywan. No ale innym powiedzą, że o, mój piesek jest najlepszy na świecie. Po prostu. Jest to błąd poznawczy, jest to efekt posiadania i psychologia ma na to swoje zjawisko. I na przykład jednym z kolejnych takich błędów jest błąd konfirmacji. Polega on na preferowaniu informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy, niezależnie od tego, czy te informacje są prawdziwe. Na przykład, jeżeli ktoś wierzy w to, że cukier jest niezdrowy, to wyszukuje te informacje wyłącznie na podstawie takiej szkodliwe działanie cukru albo wpływ cukru na przy, przyrost masy i itd., a na przykład nie przyjdzie mu do głowy to i nie wyszuka haseł typu Pozytywne skutki podniesienia poziomu glukozy w krwi. Wiecie, o co mi chodzi. To jest takie jednoznaczne, jednostronne patrzenie na pewne sprawy. Na przykład ja często, się, często przeprowadzam dyskusję na temat szczepionek. No Ja osobiście jestem antyszczepionkowy. Być może też jestem w błędzie w tym, w tym pojęciu. Ale jeżeli chodzi na przykład o nowe szczepionki, to nawet i... Ludzie proszczepionkowi, szczepionkowi. No i, i wiecie, i na przykład ludzie mówią, wiesz, bo jest tyle dowodów na to, że szczepionki są dobre, ale oni szukają wyłącznie potwierdzenia tego, że te szczepionki są dobre. A ja mówię z kolei, no ale wiesz, jest tyle samo dowodów na to, że nie są dobre, ale ja też szukam wyłącznie informacji potwierdzających, że szczepionki nie są dobre. Więc też jest to błąd poznawczy, Prawda? I słuchajcie, najbardziej aktualny w dzisiejszych naszych czasach koronowych to jest, słuchajcie, syndrom strusia. I to jest masakra. To jest unikanie negatywnych informacji i udawanie, że one nie istnieją lub są nieprawdziwe. I nie tylko następuje akceptacja wyłącznie pozytywnych informacji, ale też występuje zaprzeczenie lub wyparcie informacji negatywnych, a bardzo często osoby, które podają nam negatywne informacje, nazywa się na przykład kłamcami lub ludźmi, którzy się oszukują, mają jakieś przywidzenia albo płaskoziemcami, jak tam wolimy. Czyli to, co się dzieje teraz, większość, czyli efekt wagonika, tak, podczepia się pod informacje pod wpływem heurystyki dostępności, czyli ogólnodostępne, zahaczając o błąd kotwiczenia, który jest pierwszą informacją, którą dostali odnośnie całej tej pandemii, a efekt strusia nie pozwala im przyjąć do wiadomości informacji, że media i rząd ich dyma, albo że ich media okłamują, że rząd wcale nie chce dla nich najlepiej, że szczepionki są zrobione na kolanie i można sobie je w dupę wsadzić. Ludzie nie chcą tego słyszeć, ponieważ te wszystkie Syndromy i nowe informacje powodują w ludziach coś, co psychologia właśnie nazywa dysonansem poznawczym. Słuchajcie, przeczytam wam tak pokrótce teorię dysonansu poznawczego i dotyczy ona przede wszystkim sytuacji, w której u osoby pojawiają się sprzeczne ze sobą myśli i taki konflikt w danej sytuacji powoduje zarówno dyskomfort psychiczny, jak i napięcie i definicja dysonansu poznawczego jest znana w świecie psychologii już od lat 60. i podstawowym założeniem tej teorii jest twierdzenie o pojawieniu się nieprzyjemnego napięcia psychicznego w momencie kiedy osoba staje przed sprzecznymi elementami poznawczymi mowa tutaj o zachowaniu twierdzeniach, przemyśleniach postawach, ocenach, informacjach i tym podobne i z tego względu, że ten dysonans poznawczy występuje w nas, czy tego chcemy, czy nie, to jest on bardzo częsty, yy, nazywa, jest on bardzo często nazywany popędem, ponieważ on ma podobny wpływ na zachowanie w porównaniu do podstawowych popędów człowieka. I to właśnie ten dysonans poznawczy sprawia, że ludzie w sposób agresywny lub pasywno-agresywny zaczynają bronić swojego poprzedniego punktu widzenia jak ludzie uzależnieni. I to jest Masakra. I ten dysonans poznawczy sprawia, że my jako społeczeństwo nie możemy się rozwijać. I ten dysonans poznawczy sprawia, że jesteśmy w takim punkcie, w jakim jesteśmy. I to jest straszne. No i teraz wiecie co? Jak ja sobie o tym wszystkim myślę i o tych programach, które mamy w związku z autorytetami, żeby te autorytety koniecznie uznawać, no bo ten pan wie lepiej, bo ma rację bo tamten pan wie jeszcze lepiej, bo naukowcy by nam powiedzieli, bo naukowcy, gdyby coś było prawdą, to już by to uznali. No Słuchajcie, nie jest tak. I historia udowadnia, że tak w ogóle nie jest. Jedyne, co się zmienia, to podejście, teorie i stwierdzenia naukowe, które są zastępowane nowymi. I nie ma żadnego stałego jednego wytłumaczenia na coś. Po prostu nie ma pomimo tego, że jest nam to ciężko zaakceptować, bo tak zostaliśmy zaprogramowani, że dostajemy gotową bigułkę informacji, że takie jest życie i tak należy żyć. Na przykład najlepsze jest twierdzenie naszych rodziców, że słuchaj, musisz znaleźć, musisz się dobrze uczyć, żeby mieć dobrą pracę, żebyś miał dobrą emeryturę. Zobaczcie, jaki tu jest błąd logiczny. Czyli muszę spędzić najlepsze lata swojej młodości w szkole, żeby później najlepsze lata swojego średniego życia spędzić na zapieprzaniu dla kogoś, bycie niewolnikiem, a już później, jak będę starym dziadem, będę walił w pampersy i będę na emeryturze, to będę mógł robić, co chcę. No przecież, przecież to jest masakra. To jest totalnie nielogiczne. A mimo wszystko wszyscy... Mamy zakodowani taki sposób myślenia i uważamy, że tak jest dobrze i przekazujemy naszym dzieciom takie myślenie. Znaczy, wiecie, no, w tym wypadku powinienem mówić za siebie. Ja akurat w taki sposób nie podchodzę do życia, moja żona również i my takich schematów już w naszym młodym nie kotwiczymy. Jest to na maksa smutne, ale najgorsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę opieramy się w naszym życiu wyłącznie na wierze w coś i przekonania i nic więcej. Bo tak naprawdę to zostaliśmy w jakiś tam sposób zaprogramowani przez naszych starych i później idziemy sobie przez życie Po jakimś tam czasie stwierdzamy, że ci nasi starzy popełniają jakieś tam błędy, więc przechodzimy tam krok dalej, ale ten program wyciągnięty z domu, sposób myślenia, logika, wyciągania wniosków jest w dalszym ciągu zbliżony. I pomimo tego, że nasze poglądy mogą się różnić od poglądów naszych rodziców, to sposób myślenia i charakterystyka łączenia kropek jest praktycznie taka sama. I to jest interesujące. No i wiecie, patrząc na to w ten sposób, to jesteśmy na maksa, słuchajcie, zacofani. Na maksa. I na przykład, no nie wiem, podam wam najlepszy przykład teraz, bieżący. Edyta Górniak niedawno powiedziała tam jakieś tam różne rzeczy, że wierzy w życie pozaziemskie i wierzy w to, że rząd ukrywa przed nami prawdę na ten temat i tak dalej, i tak dalej, nie? I akurat ja nie chcę tutaj w ogóle poruszać tego tematu, dlatego że w ogóle prawdopodobieństwo, że jesteśmy jedynym życiem w kosmosie z perspektywy takiej, że nasza Ziemia na naszej drodze mlecznej jest tylko jednomiliardową tego, co jest w drodze mlecznej, a dróg mlecznych są miliardy, jest w ogóle tak znikome, że to w ogóle nie podlega żadnej dyskusji. Ale ogólnie chodzi o podejście i percepcję społeczną do tego tematu, co jest bardzo ciekawe. Ale spotkałem się z taką opinią, że co ona w ogóle może powiedzieć, jak ona nawet nie potrafi się prawidłowo wysłowić? To co ona ma w ogóle do gadania? Ona nie umie nawet zdania konkretnie złożyć i nie umie się dobrze wysłowić. No ale ja, na przeciwwagę, bynajmniej nie chcę dwóch osobistości porównywać, ale na przykład patrzę sobie na Elona Maska. I Elon Musk, nie wiem, czy słyszeliście Elona do tej pory, to on w ogóle się nie potrafi wysłowić. To jest facet, który nie dość, że się jąka, to jeszcze jest taki mega nieśmiały i on ma naprawdę problem z takim krystalicznie przejrzystym formowaniem swoich myśli. No to jak to w końcu jest? To Elon Musk jest liderem i wizjonerem naszej epoki Pomimo tego, że nie umie się wysłowić i sklecić dwóch zdań na raz, a Edyta Górniak już jest durna, tak, to co o tym świadczy? Co stanowi o tym, że Elon Musk i jego zdanie i opinia jest futurystyczna, a opinia Edyty Górniak jest beznadziejna? Czyli wchodzi tutaj teraz kwestia kasy i ogólnego po, społecznego podejścia do autorytetu, co jest już w ogóle na maksa niesprawiedliwe, ponieważ wychodząc z założenia kasy, to w ogóle nie powinniśmy mu uznawać takich ludzi, jak np. Nikola Tesla. Ponieważ Nikola Tesla, pomimo tego, że był genialnym wynalazcą i wyprzedzał swoją epokę o co najmniej 100 lat, to on jako geniusz, którego dziś przytaczamy tak bardzo chętnie i którego podajemy za przykład, Umarł jako nędzarz, właśnie ponieważ dysonansy poznawcze nie pozwoliły wówczas facetowi się w pełni wyrazić, ani środowisko naukowe nie było w stanie w pełni docenić geniuszu oraz formatu myślenia tego człowieka. Wiecie, mi tutaj nie chodzi o to, że Edyta Górniak jest geniuszem bądź Elon Musk, tylko daje wam po prostu pewien kontrast i mam nadzieję, że się nad tym zastanowicie, ponieważ uważam, że traktowanie kogoś z góry jako idiotę, ponieważ przedstawia zdanie, które jest odmienne od naszego, jest na maksa niesprawiedliwe. To odrzucamy daną informację, bo dysonans poznawczy nie pozwala nam się z pewnymi rzeczami pogodzić i dyskwalifikujemy kogoś, ponieważ nie podoba nam się coś w tym człowieku, czy po prostu dyskwalifikujemy informację, bo nie podoba nam się ta informacja. No i jest to jeden również z błędów poznawczych i nazywa się to fundamentalny błąd atrybutów. Otóż oceniamy wówczas innych na podstawie cech charakteru i osobowości. Natomiast sami siebie oceniamy bazując na sytuacjach i na przykład ktoś, kto się spóźnił do pracy, to jesteśmy w stanie przyjąć, że jest leniwy i po prostu zaspał, a jeśli my spóźnimy się do pracy, to mieliśmy zły poranek lub coś się wydarzyło, że wpłynęło na to, że my się spóźniliśmy, albo jeżeli ktoś się jąka i nie potrafi się w płynny, ładny sposób wysłowić, To jest głupi, ale jeżeli na przykład przychodzi pora na nas, żeby zabrać głos publicznie i się jąkamy i mamy problem, żeby się wysłowić przez tremę i różne inne aspekty, to wtedy my mieliśmy po prostu tremę i musimy poćwiczyć. No ciekawe to jest. Wiecie, pytanie jest takie, na ile powinniśmy pokładać wiarę i przekonania w tym, że mamy rację? Według mnie odpowiedź jest jednoznaczna. Zważywszy na to, że wchodzimy powoli w nowy świat, który bez wątpienia się przed nami odsłania i wiemy doskonale, że stary system, w którym żyjemy, nie jest dobry i nowy, który nam się proponuje, nie jest jej lepszy i powinno się znaleźć rozwiązanie środka. Wielu z was wspomina prawo naturalne, wielu z Was jest świadomych faktu, że nie potrzebujemy żadnego rządu, ani żadnych autorytetów, żeby nam mówili, jak mamy żyć i co mamy robić, że jesteśmy w stanie sami się zorganizować i prowadzić swoje życie. I uważam, że to byłoby doskonałe rozwiązanie dla wszystkich i skończyłyby się problemy. Wszystkie. Ponieważ jeden rząd zastępowany następnym jest jeszcze gorszy. I i, i tak zawsze jest, i tak zawsze będzie. I ta struktura polityki w ten sposób skonstruowana zawsze będzie prowadziła do tego samego i do korupcji. No ale wiecie, reasumując te wszystkie błędy poznawcze i dysonans poznawczy i paradygmaty, którymi się kieruje nauka i, i my podchodzimy do tego wszystkiego w jakiś tam taki sposób. Słuchajcie, ale jeszcze zanim przejdę dalej, to wam podam jeszcze jeden taki paradygmat na maksa fajny jak ludzie mówią, że wierzę w naukę i wszystkie eksperymenty naukowe, które zostały dokonane i wszystko w to, co mogę zmierzyć, co mnie otacza, mogę dotknąć i w ogóle. Aha, fizyka kwantowa dowodzi i mówi o tym, że ludzie wierzą w naukę i wszystko to, co stałe, to, czego mogą dotknąć i zmierzyć, a nauka dowodzi, że tak nie jest i tak naprawdę na poziomie kwantowym dwie osoby nigdy się tak naprawdę nie dotknęły, ani nie dotknęły niczego. I na kwantowym poziomie cząsteczki zawsze się od siebie odpychają, tworząc iluzję oporu. I na kwantowym poziomie wszystko co nas otacza tak naprawdę nie istnieje i składa się z pustych cząsteczek. I to jest właśnie ten dysonans poznawczy. No dobra, wiesz, no ale dobra, ale ja tu mogę przynajmniej sobie dotknąć, podrapać się po dupie, wiesz, i mi nikt nie powie, że się nie drapie po dupie, nie? No to jest właśnie typowe. I wiecie, jak teraz tak sobie analizuję tą sytuację covidową, z którą mamy teraz do czynienia i tak dalej, i wielu z was słusznie zauważa, i ja się z tym totalnie zgadzam, mamy do czynienia z syndromem sztokholmskim. Ale takie mam wrażenie że my już po prostu do syndromu sztokholmskiego przywykliśmy. Dla tych, którzy nie wiedzą, syndrom sztokholmski to jest yy, sytuacja, w której ofiara zaczyna bronić swojego oprawcy i zaczyna widzieć w sobie winę i zaczyna oprawcę usprawiedliwiać. No i wiecie, klasycznym przykładem jest kościół katolicki w Polsce, który jest w ogóle siedliskiem wszelkiego zła, hipokryzji i, i, i powinno się go rozwiązać już dawno. Na przykład Wiedzą wszyscy doskonale o tym, że Jan Paweł II krył pedofilii. Wszyscy wiedzą doskonale o tym, że Kościół katolicki jest siedliskiem pedofilii gejów, którzy jednocześnie krzyczą zambony, że homoseksualizm jest niedobry. To jest dla mnie totalnym festiwalem hipokryzji i totalną masakrą, a jednocześnie widzę relacje informacyjne, jak policja zabiera księdza pedofila i babki mocherowe berety klęczą i krzyczą zostawcie świętego to jest dobry człowiek to nie jego wina zostawcie go w spokoju i kościół katolicki w kontekście syndromu sztokholmskiego jest najlepszym przykładem gdzie kościół katolicki ewidentnie pokazuje, że to jest zgnilizna wykorzystująca dzieci i wykorzystująca wpływy religijne w kraju, a jednak się ich broni. Jest takie twierdzenie, że bez kościoła Polska upadnie, co jest totalną bzdurą, co jest wyssane totalnie z palca jest to wyłącznie potwierdzeniem zacofania i średniowiecza. Wiecie, na przykład kościół katolicki w Anglii w ogóle nie ma, w ogóle tego tematu nie ma i jakoś ludzie nie mają z tym problemu i na przykład widać jak Polacy chodzą w Wielkanoc święci jajka i Anglicy sobie wtedy siedzą na trawie, rozmawiają, bawią się z rodzinami, grają w babingtona i patrzą i idą ci kurde goście, Poobieranie jak stróże w Boże Ciało i idą z koszykami, z białymi serwetkami do kościoła. No i patrzą się na tych Polaków jak na idiotów. No ale nie tylko mamy do czynienia, jeżeli chodzi o syndrom sztokholmski z sytuacją kościoła w Polsce. W ogóle, wiecie co, temat kościoła, I zwłaszcza polskie podejście do tematu kościoła działa na mnie jak płachta nabyka, ale nie będę się słuchajcie nakręcał, bo, bo, bo nie chcę tego robić. Ale najgorszym przykładem syndromu sztokholmskiego jest obecna pandemia, gdzie tak naprawdę każdy, kto ma dwa zboje mózgu, bo więcej od kury widzi, że coś tutaj jest nie tak i że rząd i media kłamią, szyją aferę. Ale jednocześnie ludzie bronią tego systemu. I mówią: Nie, 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 daj spokój. Oni przecież chcą rozwiązać sytuację. Nie, to nie jest ich wina, że przecież taka panuje straszna pandemia. No jest to straszne. Czyli mamy do, do czynienia i z syndromem strusia, i z syndromem sztokholmskim. Wiecie, to jest, to jest tragedia, jak ludzie nie potrafią przyznać, Że są molestowani przez swoich oprawców. I jeszcze twierdzą, że ci oprawcy chcą dla nich dobrze. To jest tragedia. I nie dotyczy to tylko Polski, ale jest to wszędzie. Mało tego, słuchajcie, powiem wam, że Polska zachowuje się najlepiej w tym wszystkim. Bo polscy restauratorzy, właściciele, właściciele knajp i właściciele biznesu w dupie to mają... Znajdują kurski prawne, otwierają firmy i, i jadą z koksem. I chwała im za to, a w Anglii nikomu nie przyjdzie nawet do głowy, żeby się sprzeciwić. Nie było ani jednego przypadku, że ktoś otworzył. Na początku zdarzył się jeden facet, który otworzył siłownię. Przyjechali policjanci, dali mu 10 tysięcy funtów grzywny i wszyscy się wystraszyli. nikt nie podskoczył. Nikt nikt nie czuje takiej potrzeby i nawet do głowy im nie przyszło, żeby się temu sprzeciwić. Co jest na maksa ciekawe i smutne, wiecie. No bo jeżeli doszliśmy do takiego momentu, że potrzebujemy rządu, żeby za nas myślał, to gdzie my jesteśmy? I na przykład znajoma z Australii miała taki przypadek, wiecie, tutaj w Anglii i w Australii tak samo, dzieci w szkołach naszą mundurki, przy czym u nas jeszcze tak w miarę lajtowo się podchodzić do tego tematu, natomiast w Australii w szkołach prywatnych jest tak, że no, te mundurki są mega rygorystycznie przestrzegane i jeżeli na przykład dziewczynka idzie do szkoły, nie ma określonej sukienki, bluzeczki, podkolanówek i wstążeczki we włosach, to wtedy rodzice mogą dostać karę pieniężną. No i nasza znajoma, która żyje w Australii, wysłała swoją córkę do szkoły, no i tak stanęła obok jednej z matek pod szkołą i mówi tak no wiecie jak to jest, no, no ludzie ze sobą rozmawiają i mówi ale to jest głupie, nie, te mundurki to wszystko bez sensu, a ta kobieta do niej mówi i mówi tak no, wiesz, widocznie ktoś wyżej wie lepiej co jest dobre dla naszych dzieci no i szachmat. Koniec dyskusji, prawda? Hm. Bardzo jest to ciekawe, wiecie. Im bardziej ja zaczynam analizować całą tą sytuację, tym coraz bardziej smutno mi się robi. I coraz bardziej dostrzegam w jak strasznej ciemnocie żyjemy. Już pomijając to, że ludzie kierują się wiarą w Gusła, to, to, to generalnie nawet ci, którzy nie kierują się wierą w głusław, w dalszym ciągu są na tym samym poziomie intelektualnym i to jest straszne. Słuchajcie, na przykład taka, taka prosta sprawa i daje wam taki challenge, na przykład zabobony i przesądy. A, żeby coś nie zapeszać, a jak kot nam przebiegnie drogę, to popluć przez ramię. A spróbujcie tego nie robić. I na przykład moja żona przez swoją babcię miała utrwalny program, że właśnie takie zabobony i przesądy są ważne i mają wpływ na życie. I ona przez sporą część swojego życia przestrzegała tych wszystkich zabobonów i przesądów. O, o, pukała w niemalowane, pluła przez lewe ramię i tak dalej. I w pewnym momencie zaczęła się zastanawiać nad tym zjawiskiem i stwierdziła, że to przez durne. I przestała to robić. Zaczęła się zmuszać i redukować swoje odruchy, żeby tego nie robić. I wiecie, co się stało? nic po prostu nic te zabobony i przesądy są po prostu wyjęte z tak zwanej dupy i nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości tylko jest to rodzaj programu jest to świetny przykład programu, który został nam zaimplementowany od dzieciństwa w który jesteśmy zaprogramowani, żeby wierzyć bardzo ciekawe I takie jest pytanie do was, czy wy mieliście takie sytuacje, że z czegoś się wcześniej śmialiście, a później zmieniliście zdanie na ten temat, albo że mówiliście, że coś jest złe, a później zmieniliście swoje zdanie na ten temat i przybraliście zupełnie inną postawę? Ja jak raz się nad tym zastanawiam, to na przykład. Takim takim fajnym elementem w moim życiu było, wiecie, ja oprócz tego, że kocham muzykę i i, historię i i różnego rodzaju tajemnice, filozofię, to też bardzo lubię motoryzację. Interesuję się mocno samochodami. Kiedyś spotkałem się z z takim zdaniem, że teść mojego znajomego kupił sobie Mazda 6 i miał taki przypadek, że miał pęknięty blok silnika. No i ja tą informację sobie gdzieś tam zakodowałem i jeszcze wówczas nie miałem w ogóle swojego samochodu. No i później już minął jakiś tam czas, minął ileś tam lat, ja zmieniłem ilość tam samochodów. No i jak ktoś się mnie pytał, mówi Mazda jest fajna, coś tam, to ja mówię, nie słuchaj, wiesz co, te Mazy to są lipne, bo tam znajomy miał pęknięty blok silnika. I to jest typowe, jeżeli chodzi o dysonans poznawczy i, i, i o błędy poznawcze. I twierdziłem, że te Mazdy muszą być wadliwe, bo po prostu no, 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 tak taki przypadek słyszałem. No i słuchajcie, aktualnie jestem właścicielem Mazdy i jestem niesamowicie zadowolony z tego samochodu i stałem się nawet fanem marki. I nie dość, że tam nic się z tym nie dzieje, to jeszcze świetnie się tym jeździ. No i to jest taki przypa- przykład. Na sobie samym, gdzie ja wysunąłem jakąś wcześniej teorię na podstawie zasłyszanej informacji, w którą uwierzyłem, nie zweryfikowałem tego na podstawie nie wiem ilości wątków na forum, czy ilości ocen posiadaczy, którzy mówią, że generalnie no jak to japoński samochód generalnie się nie psuje w porównaniu do niemieckich, widzicie i kolejny jest tutaj błąd poznawczy. Nie można się z tego wykaraskać. Jesteśmy już tak po prostu zaprogramowani. No i zastanówcie się, czy jest więcej takich przekonań i ile takich przykładów jest w waszym życiu. Na przykład dam wam taki challenge, powiem wam teraz tak, bo my wierzymy, że Ziemia jest okrągła, <śmiech> już czuję napięcie w was, jak, jak rośnie, ale Ziemia wcale nie jest okrągła nie jest też wcale płaska. Natomiast geologia dowodzi, że Ziemia jest geoeliptyczna. Czyli tak jak wszystkie asteroidy, które widzimy, jak tam latają w kosmosie, no ogólnie można powiedzieć, że przypominają kształt kuli, ale są geoeliptyczne. Czyli są to skały, które przypominają kształtem kule, ale są nieregularne w swoich kształtach. I Ziemia jest właśnie geoeliptyczna. Co na ten temat sądzicie? Od razu to odrzucacie, walczycie z tym, twierdzicie, że jestem głupi, czy może zastanowicie się i sprawdzicie fakty. No bo wiecie, geologia twierdzi, że Ziemia jest geoliptyczna i nie ma powodu, żeby im nie wierzyć. Wracając do źródła naszej audycji, odnośnie bierzmy prawdę za autorytet, a nie autorytet za prawdę, Słuchajcie, uważam, że to jest jedyne racjonalne wyjście. Bo jak zaczniemy się plątać w błędach poznawczych, to zaczniemy zauważać, że każde tak naprawdę podejście w różny sposób jest w stanie wyprowadzić nas na manowce. Jedyne, co możemy tak naprawdę zrobić, to zmienić swoje podejście na tyle, żeby nie oceniać, żeby podchodzić do informacji z dystansem. Nie przyjmować jednoznacznej postawy. Żeby analizować najpierw wszystkie informacje, zanim wyciągniemy swój światopogląd, wydamy konkretną ocenę lub podejmiemy jakąś konkretną decyzję. No i wiecie, wychodząc z założenia, że wchodzimy w nowy świat, to powinniśmy się kierować wyłącznie właśnie takimi prawidłowościami, że ludzie decydują o tym, co jest dla nich dobre i każdy ma sprawiedliwy i równy dostęp do informacji i nie ma żadnych trzecich źródeł, które są w stanie na te informacje wpływać, tak jak na przykład Facebook manipuluje informacje, czy wyszukiwarka Google i faworyzuje danych kandydatów i podsyła nam informacje, żeby targetować naszą opinię w sposób taki, żeby ten, kto zapłacił więcej, osiągnął pożądany rezultat. Wiecie, przeprowadźcie kilka takich eksperymentów z dysonansem poznawczym i z błędami poznawczymi na samych sobie. Zastanówcie się jak wiele różnych takich rzeczy się w waszym życiu przydarzyło i zweryfikujcie wszystkie teorie jakieś tam wierzenia które posiadacie na przykład mój znajomy twierdził że podam wam taki to, to, to jest fajny przykład rozmawialiśmy no i on się śmiał ja widzisz telefon mnie podsłuchał reptilianie mnie podsłuchują no ja się śmieję i mówię, no widzisz, no ale tak to jest, że telefon cię podsłuchuje. No i niby wszyscy to wiemy, nie? Że telefony nas podsłuchują. Zróbcie sobie test. Zachęcam wszystkich gorąco. Czy wierzycie w to, czy nie wierzycie. No i mój przyjaciel nie wierzył w to, że telefon, nawet jeśli jest zablokowany, to nadal nas podsłuchuje. No i wyłączył sobie aplikację Instagrama, żeby włączyć różne uprzedzenia, że to tylko Instagram, nas podsłuchuje czy Facebook, zablokował telefon i pogadał sobie na temat karmy dla kotka i akcesoriów dla kotka. No i odczekał 20 minut i mówi, no słuchaj, nic takiego się nie stało, nic takiego nie ma, to jest bullshit. dobra, to spoko, zobaczysz jutro. Na drugi dzień, około godziny 7 rano, przysłał mi zdjęcie, print screen swojego ekranu telefonu, gdzie po raz pierwszy w jego życiu dostał reklamę gazetki z akcesoriami dla kotów piękny prosty przykład no i to był moment w którym zredukował swoje informacje natomiast na szczęście jest to człowiek na tyle otwarty że był w stanie przyznać, że to jest dziwne i to jest jakaś masakra i tak nie powinno być i nie miałem tutaj do czynienia z dysonansem poznawczym, że stwierdził, że to był po prostu przypadek albo nie wiem, coś tam innego. Ale wiecie, to jest niestety smutne, że my w naszym podejściu jesteśmy tak strasznie zacofani. Słuchajcie, i zwłaszcza teraz, w dzisiejszych czasach, jak widzimy to, co się dzieje, Widzimy całą tą masakrę, całe to gówno pompowane przez media. I wiem, że wy wszyscy inteligentni, świadomi ludzie, którzy widzicie to, co się dzieje, próbujecie uświadamiać ludzi w swoim środowisku i dobrze robicie i musicie to robić. Pomimo tego, że jest to frustrujące, to musicie to robić, bo na nas spływa odpowiedzialność. Bo nikt inny tego nie zrobi za nas. Więc my musimy być jak to powiem ładnie dumnie, dzierżycielami prawdy. Musimy dzierżyć pochodnie. Rozumiecie? Nawet mi w kartach, słuchajcie, wyszło, że cały ten system rozbije się o wojnę obywatela z systemem, ale nie będzie to przeciętny obywatel, tylko będzie to człowiek świadomy, w cudzysłowie oświecony, który wychodzi i walczy z systemem, a reszta wtedy do nas dołączy. I słuchajcie, być może tak będzie... Oby tak było i obyśmy się nie musieli napieprzać, bo to by było już najgorsze. I do niczego dobrego to nie prowadzi, wiecie. Walczenie o pokój wojną sprawia, że pokój staje się wojną. Musimy budzić świadomość w ludziach i sprawiać, żeby sami dostrzegali i dochodzili do pewnych wniosków. Nie możemy na nich narzucać swojego światopoglądu. Natomiast jeżeli macie do czynienia... Z dysonansem poznawczym wśród swoich znajomych i rodziny, nie próbujcie. Wiecie, to tak nie działa, że dana osoba przy przedstawionych danych naukowych i twardych faktach zmienia zdanie. To tak w ogóle nie działa. Wręcz przeciwnie, ta osoba jeszcze bardziej utwierdza się w swoich przekonaniach, zaczyna po, podważać źródła, z którego pochodzą badania. I do niczego to nie prowadzi. Jedyny sposób to jest chwilowe przyjęcie dokładnie tej samej postawy i zadawanie pytań, które są w stanie o tą osobę wyprowadzić z tego punktu widzenia. Na przykład jeśli ktoś podąża za głosem tłumu, to jest prostym pytaniem, no ale jak wszyscy pójdą się powiesić, to ty też pójdziesz? Jest to jeden z takich pierwszych kroków do tego, żeby zacząć w ludziach budzić indywidualne myślenie. Natomiast ci, którzy nie chcą się obudzić, to tego nie zrobią. Hmm. No cóż, ci, którzy nie chcą spojrzeć w oczy, będą musieli żyć z tym, co dostaną. A wierzę w to, że ci, którzy są w stanie wziąć byka za rogi, poradzą sobie i będą tymi, którzy będą kreować nowy świat. Słuchajcie. Pomyślcie nad tym wszystkim. Pomyślcie, jak wiele błędów poznawczych kieruje Waszą opinią w Waszym życiu. Zastanówcie się nad tym. Bądźmy wszyscy bardziej otwarci. Podchodźmy do sprawy w sposób obiektywny i uznawajmy prawdę za autorytet, a nie autorytet za prawdę. Dziękuję serdecznie za uwagę. Słuchaliście audycji Okien Szamana, a w przyszłym tygodniu temat na który będę mówił, zostanie określony w drodze głosowania przez ludzi, którzy znajdują się w grupie Okiem Szamana Dyskusje i Pytania. Wrzucę kilka tematów do głosowania i zobaczymy za jakim tematem opowie się nasza grupa i taki temat poruszę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie, hej.